0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение послания Иуды. Все это произведение посвящено одной единственной теме — подробному описанию признаков вероотступничества, а также методов борьбы с ним. Ранее Иуда представил нам описание грядущего отступничества, а также охарактеризовал тех отступников, которые должны были прийти в церковь. В конце своего послания Иуда перечисляет все то, что мы, верующие, можем предпринять в ответ на такое явление, как отступничество. Прочтем двадцатый и двадцать первый стихи. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа» для вечной жизни говоря о возлюбленных иуда имеет в виду верующих то есть тех людей которые были возлюблены богом и что же мы верующие можем сделать сегодня во первых мы должны назидать себя в святейшей вере нашей что же хочет сказать этим иуда Назидание себя в святейшей вере означает, что вы изучаете Слово Бога. Я совершенно убежден, что поскольку Бог дал нам шестьдесят шесть книг, Он подразумевал, что мы должны изучать все шестьдесят шесть, а не только третью или четырнадцатую главу Евангелия от Иоанна или какие-то другие известные и любимые отрывки». Очень часто на церковных библейских занятиях снова и снова обсуждаются избранные книги. «Евангелие от Иоанна», «Послание к римлянам», иногда «Послание к Ефесинам» и, конечно же, «Книга Откровения». Не поймите меня превратно. Все эти книги являются весьма важными. Но как же быть с остальными шестьюдесятью двумя произведениями священного писания? Почему бы нам не изучать их все? Друзья мои, если вы хотите назидать себя в вере, вы должны знать полное слово Бога. Вы не можете построить здание, не имея основания. Но кроме того, вам нужны строительные материалы для стен, пола и потолка, а затем вам понадобятся кровельные и отделочные материалы. Именно это и делает для нас Слово Бога. И именно на это мы должны обратить все наше внимание в дни происходящего вокруг нас отступничества. Как апостол Петр, так и апостол Павел призывали верующих в подобные времена изучать Слово Бога. Павел писал в своем втором послании к Тимофею во второй главе в пятнадцатом стихе. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Затем в следующей главе Павел говорит, что все Писание является богодухновенным. Друзья мои, единственная опора, которая есть в распоряжении детей Божьих в подобные дни, это Слово Божье. Причина, по которой многие люди спотыкаются и отпадают от веры, состоит в том, что божественное семя, то есть Божье Слово, было посеяно в каменистой почве и в результате не смогло укорениться. Поэтому, пока вы не станете изучать все Слово Божье, то есть не окажетесь в хорошей и плодородной почве, вы не сможете стать здоровым и крепким растением. Пройдет совсем немного времени, и всевозможные неприятности и невзгоды лишат вас жизненной силы, так что вы не сможете выстоять в подобные дни. Апостол Петр, в своем втором послании, говоря об отступничестве, писал в девятнадцатом и двадцатом стихах первой главы. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя заря в сердцах ваших, зная, прежде всего, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Вы не можете позволить себе просто выдергивать какие-то избранные стихи из Библии, считая при этом, что обладаете хорошим знанием Священного Писания. Просто ужасно, когда кто-то строит целую доктринальную систему на основании нескольких изолированных стихов, взятых из Божьего Слова. Друзья мои, нет сомнений, что есть отдельные части Священного Писания, чтение которых не доставляет вам удовольствия. Есть разделы, которые будут лишать вас покоя, и у вас будет желание пропустить их. Но сегодня просто необходимо назидать себя в вере, потому что сегодня мы живем во дне отступничества. Под понятием «святейшая вера» Иуда имеет в виду вовсе не нашу личную веру. Скорее, здесь идет речь о вере в целом, то есть о совокупности тех истин, которые были даны нам в Божьем Слове. Когда церковь только начала свое существование, все это называлось учением апостолов. И если данная вера называется святейшей верой, то причина в том, что она исходит от Бога и являет нам Бога, а также посредством нее человек делается праведным и способным победить мир. Также Иуда упоминает еще одно средство, которое мы должны использовать в одни отступничества. «Мы должны молиться Духом Святым». «Молиться Святым Духом» — это достаточно редкая фраза, которая встречается только в двух отрывках Священного Писания. Молитва в Святом Духе несколько отличается от обычного для нас принесения Богу списка наших нужд и желаний, когда мы просим у Него того или другого. Не поймите меня превратно. Прощение и ходатайствование — это одна из составляющих молитвы. Но как насчет других составляющих, а именно восхваления и поклонения? Наши молитвы должны включать элемент благодарности и словословия нашему всемогущему Богу. Один знакомый пастор как-то рассказал мне об одном молитвенном собрании, которое прошло в его церкви. Обычно их молитвенные собрания были весьма унылыми и скучными, как и большинство церковных молитвенных собраний в наших общинах. «На самом же деле...» Все должно быть наоборот. Молитвенные общения должны быть настоящим двигателем церковного служения. Но, к сожалению, обычно это не так. Именно поэтому мой знакомый пастор однажды перед началом молитвенного собрания объявил, что в этот день не будет никаких молитвенных просьб дабы верующие могли приносить Богу только благодарности за то, что Он уже сделал в их жизни. По свидетельству моего знакомого, на его памяти это было самое короткое молитвенное собрание, поэтому просто поразительно, насколько мало и скудно мы благодарим Бога. Однако прошение и ходатайствия не являются также важными, и молитва — которая включает все эти элементы, является настоящим служением. Прося христиан Рима молиться за него, Павел написал в 15 главе, в 30 стихе послания к римлянам. «Между тем, умоляя вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». Буквально слово подвязаться имеет значение прилагать отчаянные усилия. Именно так должны молиться мы с вами. Молитва в Святом Духе означает, что мы молимся посредством Святого Духа, что мы зависим от Него. Павел писал в послании к римлянам в двадцать шестом стихе восьмой главы. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». На самом деле мы с вами не знаем, за что нам нужно молиться, и в этом мы похожи на маленьких детей. Когда мы с моим внуком приходим в магазин, ему хочется купить все, на чем останавливается его взгляд. Он просит даже то, что ему не только не нужно, но даже и вредно. И его поведение наводит меня на мысль, что мы молимся точно таким же образом. Мы подобны маленьким детям. «Господи, я хочу того и этого, Господи, дай мне все это!» Бог не всегда дает нам то, чего нам хочется. «Почему?» — спросите вы. «Потому что, когда мы молимся таким образом, мы не молимся в духе, а мы должны научиться делать так, чтобы сам святой дух ходатайствовал за нас. Кто-то подарил мне сувенир». Изображение креста, на котором было написано определение молитвы. Молитва — это когда Святой Дух говорит верующим, обращаясь через Христа к Богу Отцу. На мой взгляд, это весьма правильное описание сути молитвы. Друзья мои, мы должны научиться молиться. Неудивительно, что ученики Господа, услышав, как молится Иисус и сравнивая это со своими собственными бессильными молитвами, попросили Спасителя научить их молиться. Многие из нас тоже нуждаются в этом, но очень редко мы можем услышать сегодня правильные наставления о молитве. И в особенности учение правильно молиться очень важно в эти времена отступничества. Далее в двадцать первом стихе Иуда говорит «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Этот стих приводит нам еще два средства, которые мы, как верующие, должны использовать в дни отступничества. Во-первых, мы должны сохранять себя в любви Божьей. Мы должны сознавать, что Бог любит верующих. Мы уже видели, что Иуда называет верующих возлюбленными. Но это вовсе не означает, что их любит Он Сам. Но что их любит Бог? Опять повторю — Мы не можем помешать Богу любить нас, хотя можем раскрыть над собой зонтик, мешающий нам чувствовать теплоту Его любви. Иуда говорит, что мы должны постоянно находиться в сиянии Божьей любви. Пусть Его любовь наполняет наши сердца и жизни. Это крайне необходимо в эти дни отступничества. А еще во времена отступничества мы должны ожидать милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Друзья мои, как мы уже убедились, милость Бога выражается в том факте, что Бог печется и заботится о нас сегодня. Он имеет в своем распоряжении изобилие милости. Его забота о нас была настолько велика, что Он протянул нам Свою милость и спас нас Своей благодатью. Обратите внимание, что Иуда говорит нам «ожидать милость от Господа нашего». Кореческое слово «просдекумаи» имеет в виду постоянное и напряженное ожидание. Господь Иисус желает, чтобы мы жили в состоянии постоянного предвкушения Его возвращения. Я твердо знаю, что когда наступит момент восхищения, мне предстоит покинуть этот мир, и я очень надеюсь, что это событие произойдет, пока я еще буду жив. Однако я также знаю, что все это произойдет исключительно по Божьей милости» а не из-за того, кем являюсь я. Если бы все зависело от того, кем я являюсь, рассчитывать мне было бы не на что. Далее Иуда говорит в двадцать втором и двадцать третьем стихах. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. И из огня...» «Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Среди специалистов по греческому языку имеются некоторые разногласия относительно правильного толкования этого стиха. Вместо фразы «и к одним будьте милостивы с рассмотрением» лично я предпочитаю перевод «будьте милостивы к пребывающим в сомнениях». Есть множество достойных и искренних людей, которые пребывают во власти сомнений. Они испытывают совершенно искренние сомнения, и мы должны быть очень терпеливы с ними. «Занимаясь служением, мне не всегда удается без усилий демонстрировать терпеливое отношение к некоторым людям». Я вспоминаю одну женщину, которая начала ходить на вечерние еженедельные занятия по Библии в нашу церковь, где я служил много лет назад. Каждую неделю в течение целых двух месяцев она приходила ко мне со своими вопросами. Мне даже начало казаться, что она пытается подловить или запутать меня своими рассуждениями. Так что однажды я не выдержал и ответил ей очень резко, в результате чего она молча повернулась и ушла. Обычно эта женщина приходила вместе с одной верующей из нашей церкви. Позднее эта прихожанка подошла ко мне и попросила отнестись к ее знакомой с терпением. Она объяснила, что ее подруга является весьма умной и знающей женщиной. Однако ей довелось иметь дело с огромным количеством различных культов и сект. А потому в голове у нее настоящая путаница, в которой она пытается разобраться самостоятельно. Узнав все эти подробности, я, конечно же, постарался проявить должное терпение, постаравшись ответить на ее вопросы настолько подробно, насколько это было в моих силах. Приблизительно три месяца спустя она приняла Христа как своего Спасителя, а недавно я получил от нее письмо, в котором она засвидетельствовала о том, что Господь ведет ее». Друзья мои, мы живем в такие времена, когда в отношении слова Бога проявляется столько сомнений, что даже те, кто действительно хотят поверить, испытывают в этом громадные сложности. Поэтому нам следует быть терпеливыми с этими людьми, ибо они совершенно искренне в своих сомнениях. Слова 23 стиха «Других страхом спасайте, исторгая из огня» относятся к грешникам, которых мы считаем безнадежными. Иногда нам кажется совершенно невероятным, что они тоже могут спастись. И тем не менее, мне доводилось встречать некоторых подобных людей, которые приходили ко Христу, услышав слово Бога по радио. Иуда призывает нас не сдаваться и не считать таких безнадежными, но со страхом спасать, исторгая из огня. Что за чудесное увещевание! В книге пророка Захария, во втором стихе третьей главы, мы читаем следующее. «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнута из огня?» Когда Бог решил спасти Иерусалим, Он ясно указал, что Он решил спасти из огня то, что должно было сгореть. Очевидно, что нет никого, кто не мог бы быть искуплен, если Он захочет спастись. Иуда призывает нас обличать со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Слово «плоть» относится к психологической части человека той его составляющей, которая имеет свои естественные ограничения. Эта часть человека может, к примеру, ценить хорошую музыку, красоту и доброту, но сама она не является приемлемой для Бога. Предпринимались попытки подобрать подобающее название для этой психологической составляющей человека. Термин «душа» нельзя считать подходящим словом, потому что оно не выражает всех необходимых оттенков. Кто-то называет эту часть человеческой сущности эгоистической частью человека. На мой взгляд, это также не самый удачный термин, потому что некоторые душевные люди являются весьма щедрыми и бескорыстными, хотя и не относятся к числу христиан. Некоторые называют эту сторону сущности человека его животной составляющей, что мне кажется еще менее удачным вариантом, хотя в целом эти люди стараются удовлетворить свою низменную натуру, уподобление их поведения о поведению животных не является подобающим термином для его описания. Некоторые используют термин интеллектуальная сущность человека что мне кажется наиболее неудачным из всех. Так или иначе, истина в том, что дитя Бога должно ненавидеть даже одежду, которая осквернена плотью. Иначе говоря, Бог не может использовать ничего из того, что производится плотью. Все, что мы с вами делаем по плоти, является отвратительным для Бога, и Он ненавидит все это. А потому... Мы также должны учиться ненавидеть это. Иуда завершает это небольшое произведение замечательным благословением». Друзья мои, если вы хотите осознать то место, которое Господь Иисус должен занимать в вашей жизни, и в особенности в эти дни отступничества, все это отражено в этом замечательном благословении. Он Бог, Он наш Господь, Он должен быть Господином нашей жизни, и Ему должна воздаваться слава. Мы должны прославлять Его, рассказывать о том, насколько Он велик, насколько Он чудесен, насколько Он могущественен и силен спасти. Он поистине великолепен, как царь царей Господь Господь. Он могущественен, ибо вся власть и вся сила даны Ему на небе и на земле». Эта вселенная ни на секунду не выходит из-под его контроля. Вся власть принадлежит ему. И нравится вам это или нет, однажды вам придется склонить перед ним колени. В эти дни отступничества дети Божьи должны приносить славу имени Иисуса Христа и пытаться превознести его в глазах этого неверующего мира. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. Всего вам доброго, до новых встреч!